0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a desarrollar este tema en este, esta mañana, que se titula El misterio de la ascensión del Señor. Ya que el próximo domingo vamos a estar celebrando esta solemnidad que es tan importante para nosotros pero que también es importante entender el porqué de este misterio. El misterio, bueno, toda, todos los acontecimientos salvíficos de la vida de Jesús son un misterio. Entonces hay que tratar de comprender en qué consiste ese misterio y qué es lo que se nos quiere decir nos informa el los hechos de los apóstoles los, escrito por San Lucas el libro escrito por San Lucas nos aporta un un eh, importante dato acerca de la resurrección de, digo de, acerca de la ascensión dice el escritor sagrado desde el inicio dice el primer libro lo dediqué, teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue elevado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios mientras andaba mientras perdón mientras estaba comiendo con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén sino aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con, espíritu, con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron, «Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel?» Él les contestó, no es cosa de ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y de ese modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Palabra de Dios. Bueno, este dato es importante para nosotros, porque nos enseña que... Después de que Jesús resucitó, permaneció 40 días enseñando, terminando de instruir a sus apóstoles que todavía no habían, no lograban comprender a cabalidad el profundo misterio de la muerte y resur resurrección del Señor... Todavía no lograban comprender el por qué Jesús tenía que volver al Padre. Eh, podemos decir, todavía estaban a oscuras con lo que re al respecto de la fe cristiana y, del, y de la misión que tenían que llevar a cabo. Eh, y Jesús les va a dar. Les va a dar señales, indicaciones de que ellos recibirán de lo alto una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, para que eh, inicien la misión que Él les ha encomendado, evangelizar a todas, a todos los hombres. Ellos todavía conservaban la expectativa de que Cristo en algún momento iba a restablecer el reino de Israel. Esa pregunta que le hacen al Señor indica indica que ellos no lograban todavía comprender en qué consiste el reino de Dios, ¿verdad? Todavía pensaban en una liberación nacional. Eh... Una liberación, propiamente dicho, del pueblo de Israel con relación a los enemigos de Israel, que en ese momento eran los romanos que los oprimían, los tenían oprimidos, eh, dominados. Sin embargo, el reino de Dios no es de este mundo, como lo él mismo se lo dice a Pilato. El reino de Dios es una realidad que nos trasciende nos trasciende y a la vez es nuestro destino definitivo. Por eso, eh, eh, la ascensión del Señor es un acontecimiento que tiene en su base eh, 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 abrirnos a nosotros la posibilidad de acceder a la vida eterna. Muchas veces o frecuentemente, vemos la ascensión del Señor como un mero acontecimiento y no logramos abarcar, comprender, todo lo que se nos quiere decir al respecto. Primeramente, para comprender el acontecimiento de la ascensión de Cristo a los cielos, hay que fijarnos primero en el acontecimiento de la descensión, O sea, eh, el hecho de que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, haya descendido de los cielos y se haya encarnado en la Virgen María. Primeramente hay que pensar en una cosa. Cristo descendió... Solamente siendo Dios. O sea, que cuando Cristo fue enviado por el Padre a este mundo, descendió solo en su forma divina, en su naturaleza divina, siendo solamente Dios. Eh, se encarnó en el vientre de la Virgen María y se hizo hombre, es decir, asumió la segunda naturaleza a la que se unió perfecta e íntegramente para conformar una sola persona, la persona divina y humana de Jesucristo. Entonces, a partir de la encarnación, el Cristo de Dios, la persona del Cristo de Dios, está conformada por dos naturalezas, la divina y la humana. Ya no es solamente Dios, sino que también es hombre como nosotros. Se ha hecho hombre como nosotros. Así lo confirman todos los escritos evangélicos, ¿verdad?, lo, tanto los evangelios como las cartas nos afirman que Cristo, se, el, el, el Hijo de Dios, se hizo hombre, hombre como nosotros, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad. Por lo tanto, ya ese misterio nos plantea el gran desafío de cómo comprender esa unión de dos naturalezas radicalmente distintas y el por qué era necesario eh, que el Cristo de Dios se uniera a la naturaleza humana. Primeramente hay que decir que... Eh, Cristo, en Jesucristo no hay dos sujetos distintos, así como lo afirmaban algunas herejías de los primeros siglos y que aún prevalecen de algún modo hasta nuestros días. En Cristo no hay dos sujetos distintos, no hay dos personas distintas. Es sólo una persona, la persona divina y humana de Jesús, de Jesucristo. La naturaleza divina se unió íntegra y perfectamente a la naturaleza humana, ¿verdad? Y eh, pasó a conformar una sola persona, un solo ser, no dos sujetos, no dos personas. Y, o sea, el Cristo de Dios tomó forma humana. Así nos lo hace saber San Pablo en la Carta a los Colosenses, capítulo 2. Se abajó de su rango divino para hacerse siervo, para hacerse hombre como nosotros. No hay división en su persona. No podemos distinguir. No podemos hacer separación de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesucristo está, desde el momento de la encarnación, el verbo de Dios, el verbo divino, aquel que era solamente Dios, se hace también hombre. Y esas dos naturalezas ya son inseparables, ya no se pueden separar ya una vez unida la naturaleza divina, la naturaleza humana, eh, eh, es algo que ni siquiera la muerte puede separar, y lo voy a explicar después. Por eso eh, eh, hay que entender de que todos los acontecimientos salvíficos tienen lugar, o sea, tienen lugar en la persona de Jesucristo, que es Dios y que también es verdaderamente hombre. Todos los acontecimientos salvíficos, o sea, la muerte, la pasión y muerte sacrificial de Cristo, tienen como sujeto a la persona divina y humana de Jesucristo. Cuando Cristo muere, cuando Cristo cuando Cristo muere, cuando Cristo es inmolado en la cruz, es cuando Cristo padece los tormentos de la cruz y padece su muerte, es el mismo Verbo Divino el que está muriendo en la cruz. La persona divina y humana de Jesucristo son los que padecen la muerte. Y al tercer día, Jesucristo resucita de entre los muertos por el poder de la gloria del Padre, así como nos lo informan los evangelios. Cristo fue resucitado por el poder y la gloria del Padre. Es decir, después de su muerte vuelve a tener la misma el mismo ser divino y humano que tenía antes de su muerte. El Cristo de Dios unido a la naturaleza humana ya es inseparable, después de la resurrección ya no puede padecer la muerte, eso quiere decir que la persona divina y humana de Jesús ya no pueden ser separadas. La naturaleza divina queda constitutivamente unida a la naturaleza humana para siempre, para toda la eternidad. Ese es el gran misterio de la encarnación que debemos de siempre de, 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 de tener bien presente cuando pensamos en Jesús, en, en el Cristo de Dios. Una vez unida la naturaleza divina, a la naturaleza humana, ya no se pueden separar, ya son inseparables. El Cristo de, de Dios, después de su muerte, el Hijo de Dios, resucita de entre los muertos y recobra la naturaleza humana a la que había estado unido, unido antes de su muerte. Por eso, se, eh, el, la resurrección es el acontecimiento fundante de nuestra fe. La resurrección, que es otro de los grandes misterios de, de la fe cristiana, es... El acontecimiento fundante de la fe cristiana, sin resurrección no habría habido fe cristiana. Así lo dice San Pablo en el capítulo eh, 15 de la primera carta a los Corintios. Si Cristo no resucitó, ¿van a sería nuestra fe? O sea, sin la resurrección no habría, no habría eh, 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 fe cristiana, no habría iglesia. Verdad. Bueno, llegados a este punto Vamos a hacer la pausa Vamos a irnos a la pausa Y ya estaremos de nuevo con ustedes Para seguir reflexionando acerca de el tema de la ascensión de Cristo a los cielos Sintoniza la voz de María en su corazón Radio María El Salvador 107.3 FM compartiendo con ustedes el tema de la ascensión de Cristo a los cielos, porque este domingo que viene vamos a celebrar la solemnidad de la ascensión del Señor. Es decir, Cristo tiene que ascender de nuevo a donde estaba antes, a la derecha del Padre. Y este es un acontecimiento que la Iglesia debe celebrar, pero también debe de comprender el, el el sentido de que tiene la ascensión de Cristo a los cielos. Hemos dicho que Cristo descendió de los cielos, ¿Verdad? Fue enviado por el Padre a la tierra, a este mundo, como ya lo sabemos, y descendió solamente siendo Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. Descendió solamente siendo Dios. Pero cuando se une a la, cuando se encarna en el vientre de la Virgen María, ya no solo es Dios, sino que también es hombre. O sea, ya posee la naturaleza humana, no solo la divina, sino también la naturaleza humana. El misterio de la encarnación es... Eh, el presupuesto de todos los acontecimientos salvíficos que se van a realizar en la persona de Jesús. Sin la encarnación, obviamente no pueden no pueden no pueden tener lugar los acontecimientos salvíficos de su vida, por la cual eh, eh, hemos sido redimidos todos nosotros. Después de haber predicado acerca del reino de Dios, instruido a sus discípulos, padecido la muerte en cruz, Cristo resucita y nos confirman los hechos de los apóstoles de que él permaneció 40 días apare apareciéndose a sus discípulos, instruyéndoles acerca de las verdades del reino. Hasta ese momento, los discípulos todavía no lograban comprender eh, el, el gran, eh, o sea, todo lo que abarca el misterio de la, de, la, de la muerte de Cristo y la resurrección. A los 40 días, Cristo asciende a los cielos. Finalmente, asciende a los cielos a la derecha del Padre. Y entonces nos preguntamos el por qué era importante o es importante la ascensión de Cristo a los cielos. Primero, bueno, hay que entender de que si Cristo descendió con una naturaleza humana, con una naturaleza, solo con una naturaleza divina y asumió la naturaleza hum humana, eso quiere decir de que ya Cristo, las dos naturalezas quedan unidas para siempre y así lo, lo, lo demuestra el acontecimiento de la resurrección, Cristo recupera la naturaleza humana, se vuelve eh, eh, después de la muerte vuelve a, a ser el mismo Jesucristo que los discípulos habían conocido ¿verdad? cuando asciende al cielo ya no asciende solamente siendo Dios como ocurrió en la, la descensión cuando descendió de los cielos cuando descendió de los cielos descendió siendo solamente Dios pero cuando asciende al cielo a la derecha del Padre ya no solamente es Dios sino también es hombre, es Dios verdadero y es también hombre verdadero. O sea, ascendió con dos naturalezas, la divina y la humana. La naturaleza humana de Jesús está glorificada igual que en un estado glorificado, igual que su naturaleza divina. Ahora, Cristo vuelve a la derecha del Padre, y, pero eh, ya siendo no solamente Dios, sino también hombre. En el capítulo catorce del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 1 encontramos unas palabras reveladoras, misteriosas y a la vez reveladoras, que tienen, eh, eh, que más o menos nos vienen a aclarar la razón por la cual Cristo tiene que volver al Padre. Dice, en el Capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 1 en adelante. No se turben en sus corazones, crean en Dios y crean también en mí. Eso es como la antesala o estas palabras preceden a lo que vas a decir enseguida, o sea, les está, les va a revelar una verdad de muchísima importancia. No se turbes, no se turben en sus corazones, crean en Dios, y crean también en mí. Y dice enseguida, en la casa de mi padre hay muchas moradas en la casa de mi padre hay muchas moradas si no se lo si no fuera así se lo hubiera dicho porque voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les prepare un lugar, volveré, y los tomaré conmigo para que donde esté yo estén también ustedes. Que es bien interesante pensar en estas palabras que Jesús dice, porque tienen, nos revelan una verdad muy profunda que es necesario analizar. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Eh, hay que decir, primeramente, para entender estas palabras, que sin la encarnación, la muerte, la pasión, la resurrección y luego la ascensión de Cristo a los cielos, el hombre no podía acceder a la vida eterna, así como él, el mismo Cristo los, nos lo da a conocer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, antes del misterio de la muerte y resurrección y ascensión a los cielos, nadie podía entrar al cielo. La gloria eterna estaba cerrada para los hombres, porque la naturaleza divina y la naturaleza humana son dos naturalezas, dos realidades totalmente opuestas y, to y, y radicalmente eh, separadas la una de la otra. Lo humano no podía entrar en lo divino porque nosotros pertenecemos al tiempo y no a la eternidad. Entonces, en, el, en la eternidad, en Dios solo podía haber espacio para los ángeles, para los seres divinos, pero no para los seres humanos, porque nuestra naturaleza es distinta, radicalmente distinta a la naturaleza de Dios, a la naturaleza divina. Solamente si Dios se unía a la naturaleza humana, entonces se abre la posibilidad de que el hombre pueda acceder al cielo. Es decir, cuando Jesús les dice a sus discípulos que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él va a prepararles o a prepararnos un lugar, nos está diciendo que solamente volviendo a Dios en su naturaleza humana, divina y humana, a partir de allí ya podemos entrar a la gloria del Padre, porque Él nos va a preparar un lugar. O sea, cuando leemos estas palabras... <ríe> eh, a veces nosotros pensamos, bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras? Que va a prepararnos un lugar. Dice que hay muchas moradas en la casa del Padre. ¿Acaso va a ir a barrer las habitaciones, a, 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 a prepararles, a ponerles cama? O... Bueno, nuestra mente, pues, como somos tan limitados en ideas y pensamientos, pues eh, eh, lo podemos entender de esa manera y a veces así lo entendemos no él va a prepararnos un lugar a abrirnos un espacio en la eternidad para que podamos nosotros acceder a la gloria de Dios porque sin sin que él ascienda al a Dios en su divinidad y en su humanidad conjuntamente el hombre no puede entrar al 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 a la vida eterna porque somos de naturaleza distinta, distinta a la, a la naturaleza divina. Entonces, cuando Jesús ya ha ascendido al cielo y se ha sentado a la derecha del Padre, tanto su divinidad y su humanidad ahora están glorificadas eternamente. Entonces, su humanidad, la humanidad glorificada de Jesús... Es la morada que Cristo nos va a preparar. Aquí hay que recordarnos, acordarnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como nos lo dice San Pablo, ¿verdad?, en sus escritos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos en el cuerpo de Cristo miembros suyos. Miembros de Cristo, del Cristo glorificado. Somos miembros suyos, somos miembros de su cuerpo. Pero cuando decimos el cuerpo de Cristo, cuando pensamos en la, en la Iglesia como cuerpo de Cristo, tenemos que pensar en las tres dimensiones de la Iglesia. La Iglesia tiene tres dimensiones, así como ya lo sabemos, ¿verdad? Está la Iglesia glorificada, ¿verdad?, que está allá en los cielos, o sea, los santos ya que ya gozan de la gloria del Padre, y está la iglesia peregrinante, que somos nosotros, que nos encontramos en este mundo, y está la iglesia purgante, que, que son las almas que están en el purgatorio, las tres dimensiones de la iglesia de Cristo. Y, entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo está presente en la gloria de Dios, en toda su plenitud, porque allá es el cuerpo de Cristo en toda su plenitud, el cuerpo de Cristo glorificado, eso es lo que conforman los santos que ya han sido, eh, que ya han podido acceder a la gloria del Padre, todos los santos, verdad no solo los santos que conocemos, sino que los santos también desconocidos, todos todo los que ya están gozando de la gloria de Dios, es el cuerpo de Cristo glorificado. Y ellos han podido acceder a la gloria de Dios porque son precisamente el cuerpo de Cristo. Porque aquí en la tierra vivieron como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, allá en la, en, en, en la eternidad tienen morada en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a morar en el cuerpo de Cristo es nuestra morada, el cuerpo de Cristo es nuestra morada. Por eso la, la, esa enseñanza de San Pablo, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos sus miembros, es fundamental para entender todo el misterio de la de, del ser de Cristo, de la vida de Cristo, de los acontecimientos salvíficos de Cristo. Es fundamental también para entender el ser y el quehacer de la iglesia la iglesia debe de comprenderse a sí misma como cuerpo de Cristo y nosotros debemos de comprendernos a nosotros mismos como miembros del cuerpo de Cristo que estamos destinados a vivir una la vida eterna, una vida glorificada en Dios unida a Cristo Jesús, por eso él va a continuar diciendo, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré. Ese volveré significa cuando venga a, a realizar el reino de Dios en plenitud, su segunda venida, ¿verdad?, la que estamos esperando. Cristo vendrá en su gloria por segunda vez a consumar el reino de Dios y eh, en, eh, será entonces cuando nosotros, todos nosotros, los que hayamos perseverado en la fe, nos hayamos mantenido fieles a su palabra, vamos a entrar en las bodas del Cordero, vamos a entrar a la gloria de Dios, vamos a a pasar a morar en Dios. Y esa morada, vuelvo a repetir, es Cristo Jesús. Volveré, dice él, y los tomaré conmigo para que donde esté yo, estén ustedes también. O sea que, ¿cuánto nos debe de llenar de esperanza estas palabras, verdad? Porque Cristo nos está dando una promesa que cumplirá cuando, venga en su, eh, cuando vuelva en su segunda venida a consumar el reino de Dios para que nosotros estemos definitivamente con Él en la gloria del Padre, viviendo en la eternidad. Y nuestra morada en Dios es el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. En cierto modo, nosotros ya moramos en Dios, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Ya gozamos de las, de las primicias de esa de esa gloria aquí en la tierra, porque ya somos, porque somos miembros del Cristo resucitado, del Cristo glorificado en Dios. Solo que estamos esperando la parucía para que nuestra esperanza llegue a la plenitud, se plenifique en la gloria de Dios cuando seamos elevados hasta la gloria del Padre. De nuevo nos vamos a la pausa, la segunda pausa, ya estaremos con ustedes para terminar este tema. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Cristo ascendió a la derecha del Padre, nos dicen nos nos revelan los evangelios, ¿verdad? Después de haber muerto y resucitado, el Hijo de Dios vuelve al mismo lugar que tenía antes, pero ahora ya no vuelve como antes, porque antes de ser enviado por Dios a este mundo, era solamente Dios. Solamente tenía una naturaleza, la naturaleza divina. Cuando retorna al Padre, en la ascensión, el Hijo de Dios también tiene una forma humana, es divino y es humano. Y le nos da una promesa, y es la promesa de volver al Padre para hacernos una morada, un espacio en la gloria de Dios. Después de la ascensión de Cristo al cielo, ya podemos entrar a la gloria del Padre y morar con Cristo en los cielos. Y ese morar hay que entenderlo, esa morada que Cristo nos hace en el cielo, hay que comprenderla como la iglesia misma, es el cuerpo de Cristo en el que ya moramos, y en el que vamos a morar en el cielo, solo que en una vida plena, llena de gracia, verdad llena de la plenitud del Padre, del amor del Padre. Vamos a ascender también nosotros, vamos a ser llevados al cielo por Cristo Jesús cuando Él venga en la parucía a consumar el reino, a glorificar a sus miembros, a los miembros que peregrinamos en la tierra, para que todos podamos estar con Él y disfrutar de la vida eterna con Él. Porque Él mismo dice, volveré y los tomaré conmigo. Como miembros, es como que dijera, como miembros míos de mi cuerpo que son en la iglesia, o en mi cuerpo que es la iglesia, por eso volveré y los tomaré conmigo, los glorificaré para que donde esté yo, estén también ustedes. Cristo es nuestra morada. En el, así como en la iglesia hemos encontrado nuestra casa, la iglesia es, en cuanto que es el cuerpo de Cristo, Cristo y cada uno de nosotros somos miembros de Cristo en ese cuerpo, solo que ahora, en un estado imperfecto, llegará un momento, el momento de, eh, en que Cristo venga a consumar su reino, en el que todos sus miembros, los miembros del, del cuerpo de Cristo que somos, serán, pues, glorificados por Dios gozaremos de la gloria de Dios en la eternidad en una manera plena, perfecta así es como Él lo ha prometido y así es como Él lo cumplirá y esa es la esperanza que sostiene a todo, debe de sostener nuestra fe mientras peregrinamos en este, en este mundo de verdad, estamos esperando que Dios venga un día a morar, a, a, que Cristo venga, que Cristo venga y nos tome con Él para que podamos morar en Dios. Ese es el misterio de la ascensión de Cristo al cielo. Cristo asciende al cielo para hacernos una morada en Dios, para que a partir de allí podamos nosotros morar en Dios en Cristo Jesús. Así como ahora somos miembros, somos hijos de Dios en Cristo Jesús, hemos sido adoptados por Dios en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, lo mismo en el cielo, vamos a, a, a gozar de esa condición, de esa prerrogativa, pero ya no en, en, en el estado en que ahora estamos, ¿no? sino en un estado glorificado, un estado pleno en Cristo Jesús. Entonces vamos, dice el, la primera carta de eh, San Juan, le vamos a ver tal y como él es, le vamos a ver cara a cara, nos vamos a conocer en Dios, en Cristo Jesús. Esa es la gloria que estamos esperando que se cumpla en nosotros, que la iglesia está esperando, ¿verdad? La iglesia vestida como novia, esperando ese momento de las bodas del Cordero, donde todos sus hijos, todos los hijos de la esposa, pasaremos a gozar de la vida en Dios, de la plenitud en Dios. Por eso es necesario que nos mantengamos fieles a la palabra de Cristo, ¿verdad? Que no desfallezcamos en nuestro caminar, que nos que perseveremos, que sigamos adelante porque el gran premio de la gloria nos espera Dios ha prometido darnos la vida eterna y cumplirá su palabra siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles en su seguimiento, firmes en la fe cumpliendo siempre el evangelio de Jesucristo ¿verdad? Somos, por tanto, miembros del cuerpo de Cristo y esa membresía va a llegar a su plenitud en la, en la gloria eh, que el Padre nos ha prometido en la misma persona de Cristo Jesús. Por eso la Iglesia es el instrumento de salvación, o mejor dicho, como dice el Concilio Vaticano II, es el sacramento, el gran sacramento para la salvación de los hombres. Sin la iglesia no podemos salvarnos. Necesitamos de la iglesia para que la iglesia nos dé los auxilios que necesitamos. Pero esa iglesia la debemos de concebir, la debemos de pensar siempre como cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo. Y esa iglesia ha sido dotada de todos los poderes del resucitado para hacer realidad entre los hombres la vida eterna a través de la, de la palabra, a través de los sacramentos. La iglesia nos purifica, nos santifica para que eh, podamos acceder a la gloria de Dios, a la gloria que Cristo nos ha prometido verdad, entonces queridos hermanos eh, hay que perseverar en el amor de Dios, hay que mantenernos firmes, firmes en el seguimiento de Cristo, no desfallecer, sino que cada día eh, 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 que nuestro testimonio de fe sea un testimonio vivo, que siempre estemos alabando y glorificando a Dios en nuestra vida para que así podamos acceder a la vida eterna. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.